0: ый падворак сушчэнні ўжо ледзьве цямнеліся ў вечаровай шэрасці. адтуль ад вуліцы лазні ўжо не надта было гледзець, абы толькі не спаткаць каго на гэтай агароднай сцяжыне. А калі хто і спаткаецца, думаў буров, занятку ў яго ўсяго на хвіліну. Доўга ён тут не затрымаецца, абы не налезці на паліцыю. Але у такими навита час, У шэрую гадзину суток, Людзе яшчэ не заперліся в хатах, Корпаюцца на падворках с жывелай, Мусець такую парою яшчэ Не дужа глядзець и слухая. Глядзець и слухаць она пачыная трохи пазней, Як на укол поглушэя. С коньми на павадах яны пришли у канец падворка, Якраз на дрывотню мабыць з нядаўна прывезенымі з лесу дрывамі яшчэ неўпарадкавынымі на зіму, якія бязладнай кучаю круглякоў грувасціліся ля плота побач валялася старое карыта нейкія брудныя вядзёркі прыслоеныя пад страхой да сцяны стаялі вілы і граблі з вуліцы дрывотні не было відаць, а ад поля. Я е захинал стажок на городе, и Бурал трохи послухавши отдал повод Войтику. «Стой тут и чакай. Кали что, я стрельну». «Недоўга, кап, недоўга, недоўга». Войтик перахапив вераўчаны повод, а Бурал знял за спины карабины, так само отдал Войтику. «Мабыць, карабин ему цяпер не спатрэбецца». Можна будзе ўправіцца і з наганам, які ў твёрдай скураной кабуры звыкла муляў ў яго настягне. За пазухай пад шынелём была круглая бы гусіная яйка з вострым абадком немецкая граната. Копіць на аднаго сушчэню. Калі іх там акажацца болей... Справа, канешне, кепская, калі болей прыйдзецца патузацца, ну, аля як небудь тарючися кап птишей ён пройшоў по граким подворку до у усенцы асцярожно приотчыніў их за клямку и прислухаўся не мыццаем с хаты нікога не было чуваць только десь у закутку рухнулось вінчо и он пераступив порог и пачав тихо причынять за собой дзверы як раз у той час им пэт... Та расчыніліся дверы з хаты, рослы мужчына ў чорнай ватоўцы з хмурым, свежа тварам без шапкі пужліваў таропіўся прыцяг сяней, Мусіць бачачы, ды не пазнаючы заходжага, то быў сушчэня. І бура ўцішана назваўся сцемры. Можна да вас Нахмураны твар сушчэння амаль не змяніўся, толькі зніру хомяў неяк і ён можа з трохі забольшанай паўзай маўклівасці шэрэй расчыніў дзверы з пэўнаю перасцярогаю у душы бураў пераступіў і другі парог сушчэнне зачыніў ззады дзверы і тады гость павітаўся прывітанне яго аднак засталося без адказу, здаецца у хатце мне было больш нікога. На краі стала смуродна блізкага генчых газнічкі за прычыненымі дверцамі грубкі відаць было разгараліся дровы у няпэўным бляску адтуль бура згледзеў аднак шчыра зацікаўлены пагляд дзіцячых вачэй хлопчык гадоў чатырох узгробся з падлогі і ўсё узіраючыся ў яго патупаў насустрач у ягоных маленькіх ручках была груба грубоа выразаная з дошкі нейкая цацкарагулька яккой той ляскаў сабе па далонцы а ў мяне во конік татка злабіў. былое з радасной гатоўнасцю працягвала яму сваю цацку і ў вачаняттах яго было столькі даверу і даыні што буру узяў цацку неутямно покрутил в руках и похвалил. «Хороший конь, мне папка и сабацку злобить, с хвостиком». «С хвостиком — это хорошо. А как тебя зовут?» «Мне зовут Глыша, а татку сусценя. «Ну, значит, будешь Рыгор Сусцення», — сказал Буров. Он пашкадава ужо что распачаў гэтую гаворку с дитём, якая, отчував зусім не рабила лягчайшей ягоную задачу. Як бы не обтяжарвала нават тую задачу, и он павернувся да господара, які измертвела, стояв ля парова. Сядай, что ж, вытеснув себе господар, не пазнаў сперша, зменіўся. «Да ему ты, — изменился, — сказал Буров, и, отшу шараптауное нейкое незвыклое для сябе хваляванне, сеў на лаву у простенку. Зараз же да его валюхаста подбег Грышка и доверливо прихинулся до колена, звыкла забаўляючыся своей цацкой. А у Ленника есть патлон, — А да зазіраючы ў твар Бурова даверліва паведаміў ён: «Сто стлаляе бух? «Вояк!» Патроны цяпер не для рабят», – сказаў Бурам. "Ды не патрон, Грыша", зазначыў бацька. "Гільза ў яго ёсць". "Ага, гільза". Грыша пакінуў свойго канька і больш зацікавіўся гостем уклаў каротэнькі пальчык ў рот, пачаў разглядаць Бурава. «А я да цябе, сушчэня», – паўсьцюдзянялым голосам сказаў Бурав, трошкі адхінаюча ад цябе малога. Той аднак настойліва цёрся б яго каленам. «І куля ў яго ёстіка», – тіхо паведаміў Грыша. «Ладна, Грышачка». — Иди на ложак там погуляешь, — сказав сущеня и взяв сына под пахи. Той кривдливо заболтал ногами, захныкал нават, однако батька отнес его в запечек и расслабленно вернулся до грубки. — А дзе жонка? — запытался буров. — Жонка у хлеве, в хляве корову дойчь. Все него лазню протопил, мыться собралися, — сказал господар и опустился на низенький зэдлик ля грубкі мыцца гэта хорошо сказаў Бураў, думаючы пра іншае канешне страляць сушчэння ў хаце было нельга гэтае малое магло ўсё сапсаваць бацьку трэба было кудысь вывезці на падворрак ці можа да лазні да лазні было б лепей правдада стрэл маглі пачуцці на станцыі а им еще треба было перелазить в тера речку, леб ж бы, конечно, за речкой, адтуль туль тера с полей у лес. Хм, тольки як туды -то да до яго доведешь, а каліз догадается? Я знал, што прыйдете, сказал тым часам сушчэня, з нейкой незразумелай покорай у голосе, якая штось тянет пакаробила у души Буров. Однако он не показал, таго ямальбадера зазначил. Знал? Это добра. Значит, вину свою разумеешь. Што, что ж тут разуметь? Развел руками сущеня. Ниякой же вины немаю, воучим загвоздка. Немаешь? Немаю. А ребяты вырвалася у Бурова, что повесили рабят повесили погадзіўся сушчня и зноў обвяв з выгляду нагнуши головудоллу подобно было я нават тирану пальцами вочы але тут же мабыть перасили ў сябе и выпрастаўся буров уже лаючи сябе за нерашутчас отчуваў як усё болей зяблие его мокрые ноги мокрая януча на левай назе зусім змягчэлася і ў боце і муляла мусіць трэба было канчаць гэтыя размовы, але ён неяк нядобра расслабіўся і бавіў час нібы баючыся пераламаць сябе на галоўнае з запечка да яго зноў прыкаціўся грышка дзядзя -дзя, а ў цябе наган ёсць спытаў ён зноў прыхінаючыся да яго калена не які наган а во сто гэта каротценькім пальчыкам ён паказаў на яго кабуру это так сумачка а на сто сумачка дапытваўся грыша смокчучы свой кароценькі пальчык неяк Ні, не ў прыкмет ён абняў калені бурава і ўжо ласкава як коцяня тёрся аб іх сушчэня тым часам сядзеў на супраць і не адганяў сына і ён паглыбіўся ў свае, мабыць, невясёлое перажыванне у той час у сенцах грукнулі дзверы, і ў хату не адразу, не як бы з ношаю ўвайшла жанчына з вядром у тёплай ваўнянай хуццы на галаве згледзеўшы чужога на лаве відаць было боязна насцярожалася, але тут жа яе ўвагу адабрала малое якое уже спрабавала ўзлезці бураву на калені грыша а у наган ў дзядзінаганны ёсць у сумацы паведаміў хлопчык на твары ў гаспадыні штосьці здрыганулася. Як здрыганулася і ў душы Бурава, які адразу пазнаў гэтай жанчыне Анелю Круковскую, з якой некалі 3 гады вучыўся ў тутейшай школе. Відаць, яна пазнала яго таксама. Здрастуйце. Здрастуй, Анеля, сказаў Бураў, і ён не ведаў, што тая дзяўчына стала жонкаю у сушчэні гадоў восем ён з ёй не бачыўся і нават нікога не пытаўся аб ёй і гэтая сустрэча сталася для яго зусім нечаканай, але цяпер ён намокся робячы выгляд што паяўленне анэлі зусім не навіна для яго, што ён усё даўно ведае далей аднак размова іх не пайшла бо ім штось замінала бураўдык ведаў канешне што але мабыць здагадвалася і Анэля напевно отчувала, ты мне меньше на увочавитке перасилила себе и нерашуча пропановала, треба ж э, пачастовать вас, голодная ж мабыть, нема часу Анеля, сказал Буров, и тут же зазлавал на себе, есть им, конечно, да уже хотелось, а так само хотелось посидеть. Пагрэцца ў хатнім цяпле пагутары дветлівай нештаватай ствару жанчынай якая некалі нават падабалася яму хоць і была гады на два старэйшая за яго дужа карцела бураву а да грэця зяблая за дарогу цела ці можа надалей адсунуць тое дзеля чаго ён прыехаў сюды і чаму міжвольна супраціўлялася ўся яго істота. Але... Як было расслабляцца як было забыцца аб тым хоць на хвіліну і, і так сядзеў бы на вуголлі недзе на дрывотні яго чакаў войцікі можа па вуліцы ўжо брылі сюды паліцаі завесь акно ціха гукнула анеля да мужа а сама кінулася ў пасуднік затым да печы забразгала засланкай сушэнне таропка завесіў акно паласатай радзюжшкай што вісел збоч на цвіку абураў. Подумавшись, стягнул с ноги мокрый бот. Во, можа, у вас якая ануча знайдется. Переабуться, ануча. З Зараз. Анеля шаснула в запечек, чувать было нечто, разодрало там, и худка вынесла ему две мяккие нават теплые анучины. Дровы у грубцы стали добро угорацца, скрозь по подлозе заскакали Барвовыя вод блізкі осветліли червоным і без того з черванелую адстюжу ступню бурава. «А як же мама твоя, ці живая?» – запыталася Анелі печы мама нема ўже три гады як». А сястрашка Феня і сястрыня ма забілі вясной у лісічанскай пушчы. Гаспадыня тым часам паставіла на стол міску з тёплаю смажанай бульбай, ад якой ішоў такі смачны пах, што цяжка было ўтрымацца. але ля Бурав пераабуваўся забыякавым, да ежы выглядам быцам сам недавна адстала. Сушчэня тым часам сіганув за постілку і паставіў ля міскі трохі неповную пляшку в якой знакома колыхалася мутнаватая ваткасть. «Дык, может, присядете?» А малю-моль я на Бурова, да то и покрутив головой «Не, не буду». «Шкада? Ну, что ж, тады я, можно?» «Ладно», — погодзився Буров, «тольки недоўга» сушэнне наліў шклянку і выпіў за раз з нейкай нядобрай рашучасцю быкідаўся ў вір без аглядкі пажаваў кавалак хлеба і на момант з нерухоммеў каля гаснічкі анэля ставіла і яшчэ нейкія талеркі салаыя гуркамі кідаючы хуткія заклапочаныя позіркі то на мужа за сталомтон набураваў пра сценку не полю все скрыганнул зубами сушченя и анеля крутнулася до бурова анягош ну ти ж мы спаявалисься на что ти чакали як его взяли у мяне сердце зайшлося ты день спать не могла уще вочи проплакала аж выпустили что ж теперьраббить ну ти ж по его воли ни у прытям глытаючись линки буро тым часам не переставав сачыць за усім что отбывася в хате услуховываўся кожны притишаный гук надворку але на подворку по и вулицы здаецца усё было тихо у незавешаенным ля порога окне уже чарнелася ночная темра грышка подлез под столом и умастиўся на лаўце ля батьки ближэй до ежжи здаецца уже страціўши цікавасть до гостя. Ён же ничым не погрошил супрать их и он же их выгорадджвал тихо заплакала анеля и буров не стрымаўся лишь повесили а его выпустили за что ах кто ж их зная за что так не бывае сушчение при тых ягоных словах отхиснулся от стола Прыстукнуў вялікай даланёй па стальніцы ладнонэля што гаварыць судьба да сказаў буру і ўстаў з лавы. пакуль не ўшчалося горшае тую гаворку трэба было канчаць пайшлі ён выйшаў на сярэдзіну хаты трохі подцягнуў дзягу на шынялі. Сушчэнне сядзеў за сталом, бызьмёртвелы, навалеўшыся грудьмі на стальніцу. Здалося, ён і не чуў тых слоў Бура, вале неўзабаве здрыгануўся, таропка наліў без бутэлькі яшчэй за адзін глык, апаражніў шклянку. А чёрт з ёй! Прышлі. Куды ўзівілася Анэля, Куды ты яго? Куды? она загаласила негучно ды пакутно роспачна за ёй заплакаў малы и буроважно спалохаўся что яны своим плачам не дай бог поднимнуть на ноги паўстанцыі правда анеля хутка затиснула руками рот заплакала тишшей пасля подхапила на руки малога сушчня тым часам накинул на себе ва толкку гэта Небы припомнивши, што ян повернувся, таробка пацалаваў жонку и рашуча ступив да дзверэй. Его дрыгодкія руки не ведушча бягалі па грудях у пошуках гузыкаў, каб зашпеліць ватовку. «Куды гэта вы?» знов жо раз узвілася Анэля и загаласіла так, што бураў спалохаўся «Ну, трэба», сказав да жонкі сушчэня. «Мы... Ненаўга ты не плач супакойся ён стараўся гаварыць ціха з набалелаю добрасцю ў голасе і мабыць гэта падзейнічала на жонку тая на момант змоўкла яе вусны безмоўна торгаліся вочы яшчэ з недоверам упіліся ў твар мужа нібы спрабуючы дазнацца пра тое пра што немагчыма было дазнацца тут э, на адно дело трэба схлусіў бураў хоць у яго ад гэтага расстання здрыганулася сэрца хутка прыйдзе тулячы да сябе малога яна ўжо з усея сілы таропілася позіркам у Бурова, што тупаў каля парога, таму ўжо не цярпелася скончыць усё гэта і выйсці на двор прыйду ага спакайней пацвердзіў сушчэння дык гэта ж як жа ты нічога не ўзяўшы спахапілася анэля гэта ж хоць сала вазьмі мабыць яна ўсё ж паверыла. выпупустилла з рук малога памкнулася да стала пачала міусліва кроіць хлеб сала загарнулася ў нейкую паперыну кінулася там да ужо во перакусіць а то як жа калі не еўшы і гэта цыбуліну даць ад не трэба махнуў рукой сушчэнь ад другой няўважліва запіхваючы пакунак у цесную кішэню і анэля зноў насцярожыла насцярожылася ты ж любіў каб з цыбулей напялася яна перастаўшы выціраць вочы і гатовая зноў заплакаць калі любіў дык вазьмі сказаў Буров, а давай і цыбуліну з цыбуляй смачней калі сала дык добра з цыбуляй недзе пад прыпечкам яна знайшла пару цыбулін адну сунула ў ру мужа другую падала Бурову, той узяў пахваліў цыбулю а неля паспакайела падобна зусім поверыла падману хоць усё яшчэ была на пятае хвалявання цін асцярожанасці и распорос вытирала вочи хоть ужо и не плакала коли задолжуся мытеся без мяне сказал сушченя эны вышли с хаты сушченя наперае буров за им на дворе уже стемнелася дьмо у рэзкий ветер, але даджу не было сушченя зраился нейки роспачна рэзкі ў рухах свайго дужага цела рашуча сігануў з ганка і спыніўся на градскім двары куды туды туды паказаў буро ў бок дрывотні гаспадар хіснуўшыся ступіў крокаў пяць і спыніўся лопату узять Вазьмі, што ж падумаўшы пагадзіўся буро. І пільна пасачыў, як сушчэнне перабраў пад стрэшшы нейкія палкі, выцяг з пад іх рыдлёўку, што ж сам разумееш нібы вінавато нават сказаў буру, калі выдаў сушчэнне рэзка павярнуўся да яго буру з нечаканасці ж аж адхіснуўся і са сцішанай ярасцю кінуў яму ў твар я не выдаваў а хто ж выдаў спыніўся буров не знаю не знаю Лёш ж цябе выпусцілі выпусцілі сволачы выдыхнуў сушчэння і зусім паныла дадаў лёб ж бы павесілі разам апошнія словы ён кінуў цераз плячо нібы зрэштаю слабай надзеей апраўдацца ці што. Але цяпер што карысці правдоваться, подумаў Бура. ён баян следчы, Бура ўнеследчы, ён выканаў прысуду. А прысуд гэтаму чалавеку зроблены там у лесе, ці яму перайначваць яго? Але як было яго выконваць, калі выканаўца так само пахіснуў адчуванні свае праваты, нейкая нам не такая оказвалася тая яго правата часу, аднако іх было мало, нават зусім не было часу, тем болье адчуваў Буров, што ён проста можа завязнуць у гэтай заблытанай справе сушчэння і праваліць заданне. Яны таропка абйшлі грувасткую кучу дроў і завярнулі на дрывотню, дзе ціха тупалі ў zmroku двое коней і терчала побач скаляленая постаць войціка. Той аддаў бураву поад яго кабылкі, яны хуткім крокам пайшлі сцежкай да лазні, Войцік к сперадду бураў ззаду, між імі ішоў з рыдлёўкай у руцэ сушчэння. На дзіва ні трохі не, не баяўся яго, не опасаўся, што ён можа ўцячыць і нават павярнуўшыся секануць па галаве рыдлёўкай. Ён не так разумеў. Як адчуваў, што сушчэнню нешта моцна ўтрымлівае ад варожасці да іх двух хоць канешне той не мог не разумець, што справы яго былі кепскія Праўда на ўсякі выпадак буро пасунуў кабуру на дзязя бліжэй да справашкі не ўпрыкмет распіліў яе язычок карабін ён нёс на плячы увесь час напружана згадваў дзе. Дзе яму расквітацца з гэтым чалавекам, каб скінуць сябе гнятлівы клопаты з наёмымі шляхамі сцежкамі вернуцца паначы ў пушчу. Штось аднак замінала яму, нейкая непэўнаць ў абставіннах, ці што? Все ж на іхнім шляху была рэчка з незручнаю кладкаю, ці якую трэба было неяк пералезці на той бок. У полі пад лесам адчувалася будзе трохі вальней, чым на гэтых гародах пад носам убобікаў, сам не прызнаючыся саббе ён між тым усё бавіў час міжвольна адсоўваючы кудысь той самы апошні момант штосьці ў ім яшчэ не саспела, каб зрабіць ўсё канчаткова хутка і рашуча. Рэчку на гэты раз яны адолелі трохі спрытней, чым недаўна. войцек узлез на каня і паціху пераехаў ля кладкі. пакладцы на той бок даволі спрытна перабег сушчэння, каб не мачыць ногі бураў таксама пераехаў на кабылцы і яны спыніліся на дзірваністым беразе за лазнякамі. Бураў яшчэ нічога не вырашыў. А сущенек эту короткую заминку, мабы, зразумел по-своему. Ну, что ж вы, братцы, амаль замалився, и он берег же заливает, торфяник тут. А ты что, песочку хотел, без певнага, однако, на меру сказал Бору. Ах, хоть бы и песочку, все ж лепей, сам разумеешь. Придется ж некалей самому песочку сказаў Бураў подумаў. Ну ладно, паехалі. У Сасонніку. Там пясок. Ну, хочу сасонніку, дрёгткім галасам пагодзіўся сушчэння. У полі было надта ветрана і зусім уже тёмна, асабліва ў долі на чорнай мокрай раллі, толькі збоч на захмараным светлаватым фоне трохі вытёркалася прырэчнае кустоўе а далей за полем чарнелася сцяна сасонніку буров скіраваў той бок кабылку яны паехалі цераз разкае поле сушчэнне з рыдлёўкай на плячы шырока сігаў поруч. Ён не адставаў стараючыся ісці ў поравень з Буровым, нібы нават памыкаўся штосьці сказаць ды толькі соп стомлена амаль могла. а буров гойдаючыся збоку на бок на вострай хрыбціне думаю, што, мабыць, трэба наважыцца. Прыдбаць у пэўненнасці крутаватай расшучасці. Мала што ён кажа не вінаваты, але ж факты, усе факты якраз супраць яго, і з іх самы жахлівы той, што хлопцы пагінулі, а яго выпусцілі. Ну што яшчэ трэба? Якія доказы? рэйкі развінчвалі разам з гэтым вось брыгадзірам пуцейцаў і ён нават не адмаўляе таго а чаму выпусцілі растлумачыць не можа не знае. але за так не выпускаюць гэта зразумела і дурню а то зная адно твердзіць, не вінаваты не выдаваў нікога а ж во ідзе «Ведаешь, куды веду, ти навыту зял рыдлёвку, а иде, не утякая, не спрачается, иде, ти и шёл бы с такой покорою не виноваты?» «А можа, минавито так покорно и иде, что не виноваты?» «Чёрт его ведая, думал Буров» пакутна адчуваючы што ўсё ў ягонай най галаве пераблыталася што колькі не думаючы роўна чагосьці не зразумееш так усё скаламуціла гэтая жахлівая вайна ці можа ён бураў чагосці не ведае хаця што тут змянілася б каб і ведаў усё энжа прыехаў сюды не для таго, каб разбірацца ці штось зразумець. Яго делолу надзвычай простае застрэліць здрадніка, каб іншым была навука, каб ведалі як партызаны караюць тых хто адступіўся ад от сваіх услужыў немцам не вагацца тут нельга трэба рашучай рукой выкараняць погань на ўзлеску яны пераехалі пустую гравейку і буров саскочыў з каббылы ехаць по хмызняку ноччу было не надта каб зручна. Пакуль ён злазіў сушчэне спыніўся хвіліну шчакаў побач войцік таксама спешваўся ззаду у лесе скрозь было мокра і золка зверху з голля падалі закаршэнь сцюдзныя кроплі але вецер тут трохі паменшыў і здавалася зацішней чым у полі тут погорак недзе прыпамінаючы знаёмую мясціну сказаў буру ушчэнне згодна кіўнуў галавой дыво баравінка зараз ну давай ідзі першы сушчэння моўчкі пайшоў наперадзе, бураў за ім ведучы на повадзе кабылку голле часам здзірала з галавы шапку ён ледзьве паспяваў адхінацца ад раптам буро падумаў што гэтак сушчэнне можа і ўцячы яжно спалохаўся на момант. Ты толькі на момант, в сушчэнні ў лесе навад не прыбавіў хады, навад часам прытрымліваў у руках якую галінку, каб дужа не стёбнуць бурава, Але прыдарожаны пад лесах хмызняк хутка скончыўся яны выйшлі да баравінкі. Заслаіўшы змрочнае неба на укол пасталі таўшчэнныя хвоі, і іх ціхі нягучны пошум плыў у гары чистый без травы дол под ногами почав подниматься на невысокий погорок привабную барровинку у лесе буров памятал яе с дитячай пары тут весной хлопцы палили в воогище вляли у войну улетку под хвоями любили отпачыць лесные захожие барровинка невысоким валам огинала уз лесак далей зноў почадаўся мешанный заросник хмызняку, осины и березнику. И они узлезли на самый ее верх и спынилися. Скрось было тихо, темно, потыхало лясною сырызной хвоей. На уколу доли чернилися толстые камли хвои, кубки ядловцу, некие незразумелые и страховитые плямы бураў даўно ўжо прывык да загадкавага выгляду начнога лесу, то яго мала трыожжуў цяпер яго болей трывожыў сушчэння ну знарок бадзёра сказаў буро чым не мясціна на любы выпадак выпадак каб мне сказалі калі пачаў і не скончыў сушчня. Паныла, апусцівши вочы, ён стаяў на пагорку, пераводзіў дыхах, усім сваім апанураным выглядам сведчачы, што робіцца несправедليвасць, супраць якой ён знямогся пратэставаць і змушаны ёй падпарадкавацца. Бураў бачыў гэта, іму ўсё больш рабілася неяка ад сваёй незайдроснай ролі ў гэтай гісторыі, хоць ён И гнал от себя тое недаречное отчуванье. И он сказал, небы, для того, каб трохи паспачувать сушчэню. «Канешне, все бываем в такую войну, лишь гэта дика!» Летне закричав сушчэня, и Буров, схапившися, шыкнув на его «Тихо ты!» Я зернувся на Войтика, який стомлена стоял с конем, трохи ниже яд их на схиле пагорка. «Войтик, ты адъедь там, дарозе, папильнуй, капчаго, ну, пакуль управимся». Не по пасваюй даўний звыцца апчымсь, спочатку падумавши, Войтик нацягнул повод и молчки павел коня униз да взлеску и недалекая цюль гравийки. Бура впустиў долу кабылку, хай пасвіцца. Ну, давай. дзе ты хочаш? Просто як пра штось малазначнае запытаўся я, я на сушчэні. Той нібы ачнаўся ад задумення і сілай дзеўбаноры длёўкай умох там, дзе стаяў. Правду сказаў Гросмайер. У яго ўжо не выкруціся. а ага. Жойг расмайер нейкі падумаў Буров. «Ось так і высветляецца. Ці не сувязь высветляецца. І ён трохі аддышоўся ў бок, каб не замінаць сушчэню, стаў на пагорку. У ваголь ён разумеў, што пагодзіўшыся завітаць сюды, робіць не тое, растранжырюе каштоўна час ночы, за які яны ад'ехалі пад гэтуль далёка, што заўтра як бы не давялося шубываць павідну, калі ышшанская гарнізона павідну пераходзіць шасейку. але міжволі ён сён нешта адцягваў, абачліва знаходзячы для таго нейкія прычыны і нават быў рады ў глыбіні душы калі тыя прычыны знаходзіліся яшчэ і ў сушчэні. моўчкі з нейкаю нават у партай зацятасцю сущеня тым часам узявся копать сабе яму. Откинувши в бок мох, и он дзелб хвайовые карани, яких мусить тут было протьма пообсякавши их, выкидывал разом с белым сухим песком, и уже празд некальки хвилин да колень поглыбився в землю. Еще покапает трохи, И, мабыть, будет доволи, со страховитой расшучастью подумал Буров. Все ж трэба канчать, як гэта зарабить, и так и не надумал за вечер. Ти стрельнуть его у яме, ти над ямаю, стралять у грудя, або у патылицу, як лепш. Ти можа запытаться у самого. И он не хотел, каб усё было безлитасно саздеком, хацеў каб усё абышлося па справядлівасці і бяскрыўды ўсё ж свой чалавек знаёмы вясковец ды яшчэ анэля і малы грыша як усё тое агіднае і не па хай бы каго паслалі яшчэ каторы ўжо раз пачынаў злаваць бурам. ты гэта хоць не кажи а нели выпростаўся в яме сушня часто и тяжко ддыаючи от стомы что не казать насороживился буру ды «Да что расстралял скажи немцы забили пасля уже конечно дознаец там видать буде отказал буру Д Ці факт чалавек падумаў ён пра сушчэню, які трохі перадыхнуўшы зноў у лёху работ пра што клапоціца На пагорку ўжо вырас ладны пяшчаны гарбок, які выразна бялеўся ў доле хутка разрастаючыся ў ширркі. Сушчэню шчыраваў як мае быць. Мусіць сапраўды клапаціўся, каб магіла была не горшая, чым на вясковых могілках. Но ну, але гэта яму не могілкі, каб рабіць усё добра і грунтоўна ды да і ён не той якіх там хаваюць. Найперш, ён здраднік, а затым ужо ўсё астатняе стараўся разлаваць сябе буру ну можа хопіць сказаў ён ступаючы на пясок сушчэнне задыхана азірнуўся з яміны. закопваць многа прыйдзецца ты ўжо закоппа ну я цябе папрашу ватоўка ватоўку б трэба анэлі аддаць ватоўку давай перадам коли? О, хорошая еще ватовка. Коли она такую справить удала? Отставивши в бок рыдлевку, сушченья сделал у яме ватовку, кинуя под ноги бурову. Той узяв, страсянув от пяску и, ступивши в бок, озернулся. Кобыла чувать было потиху, ворушилася ля кустовья, она не любила уначай далека отходить от господара. І он гэта ведаў і не турбаваўся. Яго раптам устрывожунне недалёкі пошум у хмызняку ля дарогі. Здалося гэты пошум неяк акраптоўна стыхі, і ён ціха гукнуў: "Ты, войцік?" Аднак з падлеску ніхто не азваўся. Затым там штосьці хруснула, Явна і падазрона мораў пастаяў і раптам угноўшыся Ту занув затвор карабіна, ён не так згледзеў з даляды да ў тэмры, як адчуў пагрозу ў кустоўе, дзе напэўна ўжо з'явіліся людзі. "Стой!" гучна вызвяруўся ён і сеў на кукішке, каб штосьці лепш згледзець. Нейкі тень ужо выразна матлянуўся там, між нерухомыў плямаў ядлоўцу і знік. "Стой!" загадаў Бураў. І толькі ён дакрануўся да пляча карабінам, каб стрэліць. Як з таго боку грымнулі Запар 3 стрэлы, куля ляснула б камель бліскай хвої, кінула ў яго карыной: "Што ж гэта такое? там жа войтік, дзе ж войтік?" Роспачна матлянулася ў галаве думка, ён стрэліў таксама два разы запар, адтуль застралялі часта і бязладна, буровнапружыў зрок, каб штонебудзь там згледзець, як спалохана Ой, шёл долу подкошаны вострапякучым ударам у бок. Ну, палі. Ой, палім. У zmroku nie padalёk už mëlgały khudkie tieni, ён яшчэ раз стрэляў і спалохаўшыся, што яны акружаць яго. Скотчыў у бок, покатам покаціўся з грудка, ззаду загалёкала некалькі галасоў, бахалі таропкія стрэлы, а ён, не разбіраючы задыхана задыханабег несучы пякучую патарчаку ў баку. Кулі з хлёсткім безуновым посвістам не залі нетры, Ён адчуваў іх імпэтныя удары ваколы, бег, колькі было сілы, бо толькі ногі цяпер маглі даць яму паратунак. было зусім тёмна, Ён не ведаў шляху, даўно згубіў шапку, абдёрся ў судчы і уршце ў лесу хмызняк тут бегчы было ўжо нельга заблытаўшыся нагамі хворац упаў за штосьцію ўхапіўшыся устаў зноў стрэлы бахалі ззаду, хотьць здаецца ён адарваўся ад даганятых пад нагамі пачалася балацявіна, нейкія шархткія зараснікі лазняку ці алешніку, якія зусім не давалі бегчы. Ён запаволіў крок ногагі падагнуліся ён губляючы апошнія сілы свядомасць яго пачала цьмець у праваненах памяці і болю ніз жывата быў увесь у крыві ён павярнуўся ў доле і застыў так і не сцямеўшы ратаваўся ці ўсё ж па догнала я